0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes, 23 de febrero, 23F2, y hoy voy a comentar yo la actualidad del videojuego. Hola, ¿qué tal? Soy Pep Sánchez y como no tengo que saludar a nadie esta mañana, me he apuntado un par de cosillas aquí para el arranque. Primero, un poquitín de power porque ayer desde Pocket Pearl actualizaban la espectacular cifra de jugadores del juego, un mes después de su lanzamiento hay 25 millones de personas que han probado Palworld. lo digo así porque separan ellos mismos entre los 15 millones de copias vendidas en Steam y los 10 millones de jugadores en Xbox, esto incluye Game Pass de consola y Game Pass de PC la verdad es que llevo unos días sin mirar cómo va la cosa con los concurrentes si sí, leía en ese mismo tweet que la prioridad para el estudio sigue siendo arreglar bugs por una parte y también mirarse lo de los tramposos y los trucos. Se ve que hay cheaters en Powerwall, por supuesto. Y más allá de esto, la verdad es que no sé qué más decir sobre el éxito del juego un mes después de su lanzamiento en acceso anticipado, por supuesto. Veremos cómo está la cosa para cuando tengan la 1.0. Y después el... Otro nombre propio de la tarde de ayer, yo creo que fue Final Fantasy VII Rebirth, que ayer salieron los análisis y parece que está más o menos todo el mundo encantado. Creo que esta mañana seguía teniendo un 93 en Metacritic, cuando lo he mirado yo y pasaba de las 100 reviews, con lo cual es un, un número que entiendo que está más o menos fijado. no Y también en anightgames.com tenéis el análisis de Víctor, y también publicamos en Spotify, en YouTube y en las plataformas habituales del podcast Reload un fragmento del próximo programa, que es, por supuesto, el que dedicamos a comentar el último juego de Square Enix. Yo llevo unas 25 horas, no he jugado tanto como Víctor, pero bueno, charlamos un poco de, por supuesto, sin spoilers, que nos ha parecido esta segunda parte de la trilogía que empezó con Final Fantasy VII Remake y que tiene que acabar ya veremos cómo, cuándo y dónde con, con un próximo título pero vaya, que sí que muy bien el, el Rebirth recordad que esto sale el 29 de febrero y que la edición física viene en dos discos me sigue haciendo gracia que desde Square lo, lo recuerden al final de cada tráiler ahora sí, vamos con el resto de titulares y de noticias para esta mañana. ¿Os acordáis de PSVR2, de las gafas de realidad virtual para PlayStation 5? Pues seguramente deberíamos, porque ayer anunciaron desde Sony que más pronto que tarde podremos enchufarlas al ordenador. Ojo, porque esto se dice casi como quien no quiere la cosa en el blog de PlayStation, en una entrada que sirve sobre todo para repasar una serie de lanzamientos para PlayStation VR 2 tal y como las conocemos, juegos de PlayStation 5 vaya, pero nos interesa, con permiso del de DLC para Arizona Sunshine 2, nos interesa sobre todo eh, el párrafo que dice Además, nos alegra anunciaros que estamos haciendo pruebas para que pronto los jugadores de PSVR2 puedan acceder a juegos adicionales en PC y que, así, consigan una variedad incluso mayor de títulos, además de los disponibles para PSVR2 en PS5. Esperamos poder lanzar esta función en 2024, así que estate atento. Por supuesto, lo primero que yo pienso al leer esto es… pues igual sobre todo si tienes además de un PC una Play 5, es una buena manera de jugar a Half-Life Alyx. Pero, pero, cuidado porque aquí pueden pasar varias cosas. Entiendo que si apuestan ahora desde PlayStation por esta compatibilidad, será para eso, para jugar a juegos que están, por ejemplo, en Steam VR. Pero no, no se menciona esta compatibilidad con la plataforma de Valve y vete a saber lo que acaba pasando aquí, por eso leía tal cual lo que pone en el blog de PlayStation, pero, pero es verdad que es algo a lo que bueno, pues sí, como nos sugieren aquí, estaremos atentos. También seguíamos, y seguimos de cerca el juego de lucha con personajes de League of Legends que están preparando en Riot Games. Es este, que hasta ahora conocíamos como Project L, como Proyecto L, pero ayer se anunció su nombre definitivo o su título oficial, que es 2XKO 2XKO supongo que es algo muy moderno I'm too old for this shit, a mí me parece una mierda de nombre, de mucho cuidado pero, es verdad que el juego pinta muy bien y que interesa ver qué pueden aportar sobre todo en la parte competitiva y de eventos o eSports al mundillo de los juegos de lucha o de la F, me cuestan las siglas, FGC, Fighting Games Community, y bueno, ayer estuvo Tom Cannon, productor del juego, hablando un poco de todo, y dijo que el lanzamiento del juego está previsto para 2025, saldrá en PC, Xbox Series S, Series X y PlayStation 5, no sé si habrá otras plataformas para entonces, bueno, da igual, hoy no toca, y que se seguirá probando en varios eventos a lo largo de 2024. Para empezar, será jugable en el Evo Japón a finales de abril. Supongo que también en julio se lo llevarán a Las Vegas. Y también esperan que antes de que acabe este año se pueda probar en casa. Se organicen una serie de playtests para los que de hecho te puedes apuntar ya. Si vas a la web del juego, que es 2xkao.riotgames.com, eh, abajo del todo hay un botón para apuntarte después de responder a una pequeña encuesta, la típica de si juegas a juegos de lucha, si conoces estas franquicias, cuántas horas le dedicas a la semana y tal. Es un momentillo, ¿eh? yo me acabo de apuntar. Y, y con lo que sea, te dicen, no se garantiza el acceso. Yo creo, por cómo lo cuentan todo, que van a ser de momento unas plazas más o menos limitadas, pero bueno, no cuesta nada o casi nada apuntarse por si suena la flauta porque hay ganas de, de probar cómo funciona este juego de lucha de 2 contra 2, ¿eh? el 2 el, el del título hace referencia a estas peleas por parejas, este rollito del tag team. Y ya para terminar, ayer fue un día más calmado en cuanto a noticias de videojuegos después de la locura del miércoles. Me apetece comentar un poco lo de la fecha de lanzamiento de yamasoft de Jeff Minter Story, que estará disponible el 13 de marzo en todas las plataformas y que es uno de estos... Documentales interactivos que también está haciendo últimamente Digital Eclipse. Lo vimos ya con el Atari 50 y más recientemente con el The Making of Karateka. Aquí tendremos también una serie de juegos, creo que son 42 títulos de Jeff Minter, acompañados de documentales y datos varios. y Joder, es que el tráiler es muy curioso. Yo la verdad es que no he jugado a la mayoría de esos juegos Conozco a la figura de Jeff Minter, entre otras cosas, por una serie de artículos en Gamera, hace unos cuantos años, pero me gusta mucho la idea esta del documental interactivo. Creo que este puede ser especialmente curioso por el tema o la estética medio psicodélica del desarrollador británico. Y, y es verdad que yo creo que ni había nacido cuando publicó sus primeros trabajos. Eh, Jeff Minter, si tengo algún recuerdo los primeros recuerdos casi literalmente con, con la época de Spectrum y Commodore 64 y, y aquí el, el, el extra, el foie es esta remasterización del Grid Runner ¿no? que, que tiene gráficos más modernos aunque la base sigue siendo el, el juego de Commodore 64 y aparte de esto, ya digo la recopilación es de 42 clásicos efectivamente, creo que he dicho bien el número antes, de Ocho plataformas distintas, con lo cual hay aquí mucho espacio para anécdotas, batallitas y comentarios varios. Veremos en tres semanas cómo sale todo esto. Veremos también cuál es el próximo proyecto de este estilo que le toca a Digital Eclipse. Recordemos que Atari compró la desarrolladora el año pasado y yo me imagino que lo hizo sobre todo pensando en encargarle más proyectos y más documentales interactivos de este tipo, me parece me parece bien, me parece bien nos vamos ya de fin de semana, no sin antes comentar un par de cositas más la primera, el clásico recordatorio y agradecimiento por el apoyo en Patreon patreon.com barra para más información, este fin de semana como siempre, saldrá por ahí el acceso anticipado del Podcast Reload en abierto el lunes y como ...casi cada viernes... ...dejo también aquí la pregunta de... ...¿a qué vais a jugar este fin de semana? ¿Hay donde elegir? ¿Mucho? Quizás... ...demasiado... ...yo tengo la suerte de poder continuar... ...con mi partida de Final Fantasy VII Rebirth... ...pero también... ...quiero jugar a... ...La Cara del Orden... ...la expansión de Splatoon 3 que se publicó ayer... ...y a... Penny's Big Breakaway... ...uno de los juegos que salió en el direct... ...que se lanzó por sorpresa esa misma tarde en todas las plataformas y yo como buen seguero le tengo ganotas a este la recarga activa vuelve el lunes hasta entonces que vaya todo muy bien muchas gracias por todo chao chao hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.